0: Hello la Team Podcast, ici Pauline Léniaux, et vous êtes sur une leçon du gratin. Alors qu'est-ce que c'est que ça, c'est cette année, leçon du gratin Et eh bien, vous le savez, le mercredi, ce n'est pas un entretien avec une personnalité euh, qui va nous parler de son parcours, mais plutôt une question de vous, les auditeurs du gratin, où je vais essayer bah, de vous apporter euh, un maximum de réponses, en tout cas d'en discuter avec vous, pour essayer de vous aider au maximum. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être euh, avec Vincent, Vincent qui a créé euh, un, une plateforme, pour euh, redonner une seconde vie à des meubles. Donc cette plateforme s'appelle Refectio. Je vous invite à aller euh, y jeter un petit coup d'œil parce qu'il fait un sacré boulot et ça a l'air euh, vraiment hyper chouette. Donc euh, Vincent me pose la question suivante, il me dit comment permettre à des métiers éloignés du digital pour ma part, les artisans, de tirer profit quotidiennement d'une plateforme 100% digitale. On a parlé donc beaucoup de comment réussir à convaincre des personnes qui sont réticentes à l'idée d'aller sur du digital de justement en comprendre les bénéfices d'en voir les opportunités. On a aussi parlé de formation pour des personnes qui parfois ne connaissent pas bien ces outils. Et puis, on a parlé également d'éducation. Franchement, un sujet hyper intéressant et j'espère qu'il vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Bonjour Vincent Bonjour Pauline Salut Vincent, ben bah écoute, ravi de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Vincent, est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter, me dire d'où tu viens, qui tu es, où tu vas et puis euh, évidemment me poser ta question.
1: Bah ouais, carrément, merci de merci de me recevoir sur sur la leçon du gratin, c'est c'est vraiment super. Moi je j'ai 30 ans, en fait, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le monde du conseil en CRM, euh, la gestion de la relation client. Et en fait, euh, en 2019, j'ai euh, mes grands-parents qui ont été placés en, en EHPAD. Et donc, à ce moment-là, on a, avec ma famille, on a dû déménager leur maison et euh, notamment le, leurs vieux meubles. Et en fait, euh, très vite, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire de ces meubles. Et on ne trouvait pas forcément de, de réponse adaptée à ce que nous, on voulait, parce que euh, ne voulait pas les, les jeter, on voulait les vendre pour 15 euros. Ce n'était pas forcément aussi l'idée, parce que euh, ça reste des beaux meubles de famille. On avait envie de les garder. C'est clair. Et en fait, euh, très très peu de très peu de solutions vraiment s'offrent à nous. Et je sors de ce déménagement en me disant j'ai envie de créer un projet autour de ça et voir euh, ce qu'on peut faire. Et donc euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir. J'ai contacté des artisans, ébénistes, etc., des peintres sur mobilier, et je leur ai demandé clairement la question qu'est-ce qu'on peut faire avec des meubles qui sont euh, bah, aujourd'hui moches euh, Je pense qu'on voit à peu près tous le type de meubles que c'est. C'est des, des, des commodes meurisées ou des, des bois comme ça qui sont pas très nobles et qui du coup ont pas une grosse valeur marchande. Et je leur ai dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Et en fait, beaucoup m'ont dit bah, on, on peut les relooker, on peut les retravailler, les restaurer pour si vraiment ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de travaux, mais, euh, mais on peut faire des choses. Et en fait, en, en creusant le projet comme ça, je me suis dit bah, je vais faire une, une plateforme qui permettrait en fait aux personnes qui ont vécu la même situation que moi, euh, c'est-à-dire se retrouver avec des, des vieux meubles comme ça du jour au lendemain, de pas trop savoir quoi en faire. Et des artisans
0: de pouvoir les recycler quoi et en faire des, des, des beaux meubles
1: exactement ouais et du coup des artisans qui euh, peuvent donner une seconde vie aux meubles et donc ma question euh, aujourd'hui pour pour toi c'est euh, c'est que euh, cette plateforme est lancée le site fonctionne etc mais je euh, m'aperçois quand même qu'il y a euh, il y a un peu un paradigme là dedans c'est euh, d'un côté des artisans qui ont une profession euh, forcément éloigné du digital parce que euh, ils passent leur journée dans un atelier et pas, pas sur Internet. Et du coup, la, la question c'est euh, comment est-ce qu'on peut permettre à ces métiers-là de tirer profit quotidiennement euh, d'une plateforme comme la, comme celle de réflexion qui, du euh, coup, leur permet de trouver des clients facilement.
0: Écoute, euh, je te remercie pour la question parce qu'elle est passionnante. C'est drôle parce que, figure-toi, je parlais avec mon équipe tout à l'heure, euh, un peu des vertus du e-commerce, du digital justement pour des toutes petites entreprises et il euh, y avait un peu un débat dans l'équipe euh, du Gratin parce que euh, certains disaient oui, mais en fait, euh, le digital ça, ça prend des emplois, etc. Et moi, j'essaie de dire, bah, oui, c'est vrai, mais aussi, c'est une opportunité, j'en suis convaincue, pour des, des TPE, des, des artisans, des, des métiers, en fait, euh, voilà, euh, beaucoup plus locaux, de aussi faire parler d'eux. Alors, peut-être pas sur la partie e-commerce nécessairement, mais en tout cas sur la partie, tu vois, publicité digitale. Donc moi, c'est vraiment une conviction que j'ai que le digital, c'est un outil et que souvent, il fait peur. Effectivement, souvent, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'artisanat, moi, je le sais avec Gémeo, sincèrement, je peux dire que des artisans, en fait, j'en ai j'en ai côtoyé énormément. C'est des personnes avec de merveilleux savoir-faire, mais qui ont souvent un peu des préjugés, hein, on peut le dire, sur le digital ou en tout cas, une certaine crainte. Et donc, ça a été vraiment notre force, je pense, avec Gémeo, de, de de leur faire voir que ça pouvait aussi apporter de la valeur à leur métier. Et donc, j'ai envie de te dire, je sais pas exactement toi dans quel situation c'est, mais tu es, mais je pense que tu peux avoir un rôle, toi, hyper intéressant, justement, pour éduquer, si tu veux, pour donner envie, pour euh, rendre désirable le digital, qui très souvent est perçu comme euh, un grand monstre, tu vois, un grand méchant loup euh, qui va nous piquer nos emplois, et je dis pas que c'est pas le cas euh, parfois, mais en fait, plutôt que de le subir, on peut essayer d'agir et de devenir, au contraire, euh, ben, un, pro, un pro, je sais pas, mais en tout cas, de maîtriser euh, mieux le digital pour pouvoir euh, en tirer les bénéfices parce qu'il en a et, et même une toute petite entreprise peut, peut en tirer des bénéfices. Tu vois, si je te donne un exemple, tu pourrais avoir un artisan euh, bah, donc qui retravaille tes meubles qui, euh, au-delà du e-commerce, hein, déjà dans, dans son métier actuel aujourd'hui, travaille dans, je sais pas, un petit village. Il est connu de son petit village, mais peut-être qu'il pourrait essayer de faire de la publicité, par exemple sur Facebook, autour de lui localement pour essayer de driver du trafic ou en tout cas de l'intérêt vers par exemple un numéro de téléphone ou un email pour des personnes qui euh, sont intéressées par exemple par euh, la décoration, par euh, le qui sont en phase de déménagement, enfin tout ce genre de personnes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de ciblage possible, euh, ça peut être tellement fin si tu veux le, la recherche, les requêtes qui sont qui sont mises en regard de de, de nos outils digitaux, qu'au final on peut vraiment réussir à tirer son épingle du jeu. Donc, je pense que toi, déjà, tu as un rôle euh, d'essayer de diaboliser si tu veux, le, le digital. Faire voir aussi que le digital, c'est pas juste avoir un site e-commerce, parce que ça, c'est je trouve une, une autre idée reçue euh, fausse. C'est que ben non, en fait, euh, digital, c'est aussi utiliser, là comme on le fait aujourd'hui, euh, des outils informatiques pour augmenter sa productivité. Donc, par exemple, un artisan, bah, sa gestion des stocks, parfois, elle est encore faite à la mano, si tu veux, sur des fiches Bristol, et il n'y a rien de mal à ça. Mais peut-être que ça sera plus simple s'il si commence à avoir plus de volume de l'informatiser, mais on utilise des grands mots pour dire un Word ou un fichier Excel sur lequel tu as une liste, tu vois et ça, finalement, c'est quelque chose que nous, on a fait beaucoup avec GEMIO. Au début, je te donne un petit exemple. On a des ateliers qui sont partout en France, mais qui sont pas pour la plupart à Paris. On en a un à Paris, il y en a beaucoup qui étaient un peu plus loin. Et donc, on pouvait pas toujours se déplacer pour notamment leur montrer nos nouveaux développements produits. Et un jour, je suggère l'idée à l'un de nos directeurs d'ateliers, pourtant c'est un grand atelier, hein, ils avaient déjà 40-50 personnes, d'utiliser Skype, parce qu'à l'époque, il y avait pas Zoom et compagnie, d'utiliser Skype pour faire une réunion à distance. Je te jure, rien que de le convaincre d'aller sur Skype, ça a été un branle-bas de combat pas possible. Et quand on l'a fait, mais ça a été pour lui, il s'est dit « mais c'est incroyable, ça veut dire qu'au lieu, et il s'est rendu compte du temps qu'il allait gagner, au lieu d'avoir à me déplacer systématisant, systématiquement chez toutes les marques, chez tous les artisans pour lesquels on produit », je vais pouvoir faire des réunions en Skype. J'ai vu, si tu veux, je me rappelle très bien au, au travers de notre écran la lumière qui s'était faite dans son cerveau quand il a compris le temps qu'il allait gagner. Et tout simplement parce qu'il connaissait pas l'outil. C'est quelqu'un de brillant, mais il ne connaissait pas l'outil et il en avait un peu peur. Et donc tout ça pour dire que je pense que toi, je, je, on va reparler. Et je vais te poser peut-être plus de questions sur ce que tu cherches exactement à faire avec ces artisans. Mais, mais je pense que déjà il y a un premier rôle qui est clé, qui est de dédiaboliser dé dé le digital, leur faire voir qu'en fait c'est pas uniquement vendre en ligne, c'est aussi plein d'autres choses, des outils de productivité, des outils de communication qui permettent de mieux se faire connaître. Et, et ça, c'est quelque chose que chacun peut maîtriser, même quand on n'est pas un pro de l'informatique. Du coup, ma question pour toi maintenant, c'est finalement, toi, je comprends que tu veux, tu veux faire travailler ces artisans, et c'est très bien. Mais en fait, si je comprends bien, toi, tu as une plateforme, c'est ça, sur laquelle tu veux référencer ces artisans.
1: Ouais, exactement. Et en fait, euh, pour répondre un peu à, la... alors je sais pas si tu as posé la question à, à après, mais euh, pour répondre à la question sur que qu'est-ce que qu'en fait comment est-ce que je, on peut dédab... dé... dédiaboliser par... Dédiaboliser,
0: ouais. Ouais, pas facile à dire.
1: <rire> le digital. En fait, la, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je pense que euh, une grande majorité des artisans savent que euh, le digital, c'est aussi une, une ouverture sur euh, sur le monde extérieur et sur euh, sur une sur de la nouvelle clientèle donc euh, je pense que là-dessus il euh, n'y a pas un énorme travail à faire parce qu'ils savent que c'est c'est un enjeu pour eux je pense que le enfin pour moi la la, la question et pour l'instant j'ai pas du tout de réponse c'est euh, comment est-ce qu'on peut arriver à à typiquement leur euh, leur dire que euh, sur ma plateforme ils vont recevoir des de, ils vont recevoir des des annonces de particuliers qui veulent faire revoquer leur meuble mais ça voudrait dire que euh, il faudrait qu'ils aillent euh, si c'est pas quotidiennement c'est euh, toutes les semaines sur le site prendre un petit peu de temps, regarder quelles sont les annonces qui sont dans leur région, envoyer un devis, etc. Et en fait, la réponse qui m'est souvent faite, c'est euh, si je fais ce temps-là, je n'ai pas le temps en atelier à faire quelque chose. Et c'est vrai que je n'arrive pas à leur apporter de réponse concrète parce que euh, forcément, eux, ils gagnent de l'argent quand ils, quand, ils, quand ils réalisent les choses.
0: Hum, je comprends. Alors, ça, c'est un autre sujet, un vaste débat, la différence entre être, euh, finalement, euh, un homme ou une femme d'affaires, un entrepreneur et être un technicien. Là, comme tu t'adresses à des artisans, en fait, si tu veux, leur temps, c'est ça qui fait gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est, si jamais ils passent du temps sur le, leur, euh, leur art, finalement, c'est ça l'artisanat, eh bien, c'est là qu'ils vont, qu'ils pensent, en tout cas, qu'ils vont gagner un maximum de temps. Mais s'ils veulent avoir plus d'ambition que ça et devenir des hommes et des femmes d'affaires, ben, en fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils décorèlent leur temps finalement de, euh, de de leur art parce que euh, ben ils ont que 24 heures dans une journée qu'il faut manger, boire, euh, voir ses amis quand même même si c'est le Covid et que du coup euh, et que du coup euh, ben en fait on est tout simplement limité donc il y a un moment donné où il faut peut-être embaucher ouais. Un, art, un apprenti, un stagiaire qu'on va former et qui va nous permettre de nous libérer du temps, cette délégation, pour ensuite pouvoir, nous, nous concentrer sur d'autres sujets et donc arrêter de travailler dans notre business et être finalement presque un employé, si tu veux, de notre propre business, mais travailler sur notre business, c'est-à-dire comment le développer, comment faire quelque chose de plus grand que nous parce que là, finalement, c'est ça. Alors, tu vas peut-être pas avoir toujours des gens qui vont vouloir être dans cette démarche, mais d'un autre côté, je me dis que s'ils s'intéressent à ce que tu fais, toi t as, t as, à ce que tu fais, pardon, oui, tu as probablement intérêt à viser des artisans qui ne veulent pas juste, on va dire, rester des artisans et, et continuer, perpétuer la même tradition ou en tout cas le, la même façon de faire les choses qu'ils le font depuis parfois 10 ans, 20 ans, mais plutôt des personnes qui veulent progresser qui veulent aller de l'avant, qui veulent avoir de l'ambition, si tu veux. Et ça, il y en a énormément des artisans qui veulent continuer à exercer leur art, mais qui veulent aussi peut-être développer leur activité. Et donc, j'imagine que toi, tu vises en fait plutôt cette niche-là de clientèle, c'est-à-dire des gens qui veulent plus, tu vois, qui veulent plus de clients, qui veulent faire plus. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être un argumentaire à développer avec eux, c'est-à-dire leur expliquer que bah, ce temps-là, en fait, c'est pas du temps perdu et que tu peux peut-être aussi, toi, essayer de réfléchir avec eux, à les aider à mieux s'organiser pour que bah, finalement, ils aient plus de temps Peut-être justement, je te disais, en recrutant un stagiaire, euh, alors freelance, je ne sais pas si ça se fait dans le milieu de l'artisanat, mais euh, tu vois des personnes parfois même qui donnent des coups de main, enfin qui réfléchissent à comment ils peuvent gagner du temps sur leur art pour pouvoir développer plus de temps sur, enfin euh, pardon, gagner, mettre plus de temps sur le développement de leur activité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que, et c'est rigolo que tu, tu me parles de ça, C'est il y, y a quand même un sujet majeur là dans ce que tu me dis de formation. Donc, formation euh, formation de ces personnes-là pour que, probablement, ils utilisent ton outil le plus efficacement possible. Probablement, toi, tu as un rôle en tant qu'entrepreneur à jouer pour que ça soit tellement clé en main que, justement, ils perdent très peu de temps. Et, que tu, et ça, c'est l'art de la vente, c'est un sujet qui me tient à cœur. Si jamais tu leur expliques ça... Avant même, si tu veux, qu'ils aient commencé à te dire leur objection, c'est-à-dire « Ah bah ben moi, euh, je sais que je vais pas avoir le temps parce que tout le temps que je passe, finalement, à, à vaquer sur ton site internet, c'est du temps que je ne passe pas à développer mes produits et à travailler sur ma matière », avant même qu'il te le dise, si tu veux, tu anticipes et tu dis, je sais que vous, votre temps est précieux parce que bah, chaque minute qui, qui, qui passe, en fait, vous devez la consacrer à, à, fabriquer, euh, à fabriquer, à façonner euh, vos objets. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place le système le plus simple possible, même avec un process qui est qu'on vous recommande de venir une fois par semaine un quart d'heure sur le site Internet. Vous allez dans tel et tel onglet, ça vous prend un quart d'heure et ça peut vous apporter X clients en plus. C'est très, très différent, si tu veux, d'arriver en disant... Essayant de vendre sa soupe, si tu veux, en disant « Venez sur mon site, vous allez voir, ça va vous faire des clients », et d'être en réponse à des objections, plutôt que de connaître tellement bien ton client, qu'au final, tu sais déjà quel est son problème. Tu le sais, tu l'as dit toi mais tu les connais tes clients. Donc en fait, tu avant même, si tu veux qu'eux-mêmes y aient pensé, tu leur dis « Je vous arrête tout de suite » vous allez me dire dans quelques instants que vous n'avez pas le temps c'est pour ça que nous avons développé un processus qui vous permet une fois par semaine une fois par mois à toi de voir aussi euh, ce qui est le plus pertinent, il hein, faut que tu étudies la question pour les aider si tu veux dans, dans ce cheminement, parce que, une fois de plus finalement ce que tu veux faire là c'est les aider à, 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 à pouvoir utiliser ta plateforme parce que tu penses sincèrement que cette plateforme peut être utile pour eux, et donc euh, eux ils ont plein de trucs dans la tête où ils se disent non c'est pas possible des contraintes et tout, bah ces contraintes une à une, toi tu dois essayer de les contourner en leur apportant à chaque fois une solution qui fonctionne. Pour eux.
1: Ouais, je comprends. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant la, la manière dont tu le tournes et, euh, et je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, euh, le, vraiment l'aspect euh, très, euh, très honnête en disant je, je sais que vous avez euh, beaucoup de temps à passer dans vos ateliers et, et je pense qu'effectivement avoir euh, un petit format de, de 15 minutes pour expliquer euh, bah, voilà comment est-ce en, bah, en 15 minutes vous pouvez euh, utiliser et bénéficier de la plateforme, je pense que ça pourrait être... Euh, ça pourrait être très Exactement.
0: bien. Exactement. Et mets-toi à leur place si tu sais qu'ils sont pas très soux en digital. Tu leur fais une petite vidéo explicative euh, où ils savent où il faut cliquer. Ouais. Enfin, Vraiment, mets-toi à leur place. Euh, mets-toi à leur place. Euh, tu, tu les connais visiblement très bien. Donc ça, c'est déjà 99% du job. Maintenant, il faut faire preuve d'empathie si tu veux. Tu les connais, tu connais leurs problèmes. Donc arrête, si tu veux, d'être d'une certaine manière dans un rapport de force au sens où tu vois leurs problèmes mais tu leur apportes pas des solutions. Toi, ton métier, c'est justement de faire en sorte ton métier d'entrepreneur, hein, j'entends, c'est de leur apporter des solutions de telle sorte que ta, ta plateforme, euh, bah, ça soit le meilleur produit possible pour eux. Parce qu'en fait, ils vont se dire, mais attends, c'est complètement clés en main. J'ai rien à faire à part me connecter une fois par semaine pendant 15 minutes. On m'a expliqué en plus avec une vidéo comment est-ce qu'il fallait que je procède pour la première fois. J'ai une checklist limite. Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour toi de convertir dans ces conditions plutôt que de de voir à chaque fois euh, les convaincre alors qu'ils sont pas forcément très partants
1: Ouais ah ouais mais euh, ouais c'est c'est une bonne idée écoute je je, je me note l'instant en fin,
0: <rire> et je t'invite bon sans vouloir vendre ma soupe à mon tour mais tout ça ce sont des choses qui me tiennent à cœur parce que tu vois je, je me permets de te dire Vincent en fait es entre guillemets un peu typique d'une personne hyper intelligente qui connaît son client et une fois de plus c'est 99 du boulot mais maintenant il faut connaître son client, il faut en tirer des conséquences, il faut connaître les objections habituelles et tu les connais, il faut savoir quoi lui proposer en alternative et ça c'est ce que j'ai énormément développé dans ma formation l'art de la vente parce que je voyais tout le temps autour de moi des personnes qui justement étaient dans ton cas, c'est-à-dire qui se retrouvaient un peu face à un mur, à des clients qui leur disaient non, mais pas parce que le client il a pas envie, il pourrait se laisser convaincre, c'est juste que on le prend pas de la bonne ah. manière. C'est-à-dire que au lieu d'anti son besoin on arrive un peu comme un mauvais vendeur hein, faut le dire en disant ah bah oui euh, c'est vrai que vous avez pas beaucoup de temps oui et là qu'est-ce que tu fais t'es bloqué en fait le mec il t'a coincé donc euh, non il faut il faut absolument pas se laisser euh, je pense dire avoir mais il faut pas se laisser mener en, en bateau comme ça et au contraire une fois de plus dis-toi que tu vas rendre service à ton client parce que moi je pense et tu as l'air évidemment de penser à la même chose puisque sinon tu n'aurais pas créé cette entreprise que tu vas les aider donc si tu tu penses ça ben t'as presque une mission c'est de trouver des moyens de les convaincre ouais, parce sûr. que euh, parce que tu sais que ça va leur apporter plus de business
1: oui bien sûr c'est vrai que c'est vrai que ça ça peut être ça peut être très bien je pense à mettre en place
0: et euh, voilà je te dis au-delà de ça euh, si jamais toi tu sais que tes, tes artisans en fait ils ont euh, ils comprennent que le digital est important du coup, donc ça c'est bien, mais ils savent pas comment s'y prendre. Euh, franchement, je pense que tu as un petit boulevard devant toi de créer des contenus un peu éducationnels, sur, euh, sur, euh, les, les, les... mais concrets, tu vois, concrets, comment utiliser tel ou tel outil. Franchement, il faut que tu réfléchisses, pose-toi avec trois, quatre d'entre eux, essaye de comprendre finalement, c'est quoi qui les bloque au quotidien, comment ils peuvent gagner du temps. Si ton enjeu, c'est qu'ils se libèrent du temps pour pouvoir passer du temps sur ta plateforme, bah il faut que tu les aides à libérer ce temps-là, tu vois. ouais ah, bien sûr. Et ça, tu peux le faire.
1: Ouais, ça je vais en plus c'est vrai que tu as raison avec trois quatre d'entre eux parce que c'est vrai que j'ai des relations forcément un peu plus privilégiées avec certains que je connais mieux que d'autres donc ça pourrait être intéressant de réfléchir autour de ça ouais.
0: Mais ça, tu sais, alors j'en profite sur ce sujet, un peu des sondages, etc. C'est très bien de faire du sondage quantitatif. Hein. Moi, je le fais souvent avec Gémeo et ça permet d'avoir des, des, des insights souvent très profonds sur notre clientèle. Mais au-delà de ça, en fait, on se rend compte, et il y a plein d'études qui l'ont démontré, que tu pas besoin finalement de faire des entretiens qualitatifs. J'entends en one-to-one en -one face à eux où tu leur poses des questions avec plus de... 5 6 personnes pour déjà avoir énormément d'éléments très représentatifs d'un groupe beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que je te dis même trois d'entre eux, tu vas avoir énormément d'infos qui en fait sont des infos euh, qui qui sont aussi adaptées euh, à probablement <rire> la grande majorité des artisans français. Donc euh, tu pas besoin de te lancer, tu vois, dans une euh, dans un chemin de croix euh, avec euh, avec 150 interviews avec euh, tous les artisans de France et de Navarre. Non, déjà 3 4, je peux te dire que tu vas avoir énormément d'infos intéressantes à prendre en Compte.
1: Ouais, non, c'est effectivement une, une, bonne, une bonne idée. Alors, je ne sais pas si, euh, si je peux me permettre de poser du coup une question qui est, qui est un peu dans le même veine. Euh, je ne sais pas si on pourrait y répondre, mais. Euh, Vas-y. En fait, l'autre sujet aussi euh, qui, qui est toujours en rapport avec le digital et hein, par le paradoxe avec l'artisanat, c'est que aujourd'hui, tous ces artisans, quand ils travaillent, ils vont recevoir un meuble d'un particulier, par exemple. Mais en fait, ils voient le meuble, ils touchent le meuble, ils sont capables de tu de de, de, le, de le sentir de l'appréhender physiquement et donc pour faire un devis sur un meuble qui voit c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui sur une plateforme où en fait ils ont des photos même si on essaie d'avoir des photos qui sont sous différents angles montrer les endroits où s'abîmer etc il arrive quand même parfois où c'est pas évident de pouvoir sortir un devis bien sûr sur la base d'une photo donc je pense que là-dessus il y a aussi des, des pleins de choses que je peux améliorer pour pour rendre la vie encore plus facile pour artisans mais mais c'est vrai que là-dessus aussi tu vois je, je trouve que le digital peut leur permettre d'avoir de, de, bah, accès à ces clients-là, mais en même temps, il y, a, il y a aussi un frein parce que... Enfin, en tout cas, c'est une rupture par rapport à la, la façon dont ils travaillent aujourd'hui. Ah oui, euh, non, mais c'est sûr. Euh, sur du
0: physique, quoi. Bah, alors, ça, c'est ce que je te disais, c'est que clairement, y a, y a, tu as un énorme travail à faire de formation et d'éducation, c'est-à-dire leur faire voir et ça ne sera pas pour tout le monde, hein. il y en a qui ne voudront pas changer, et c'est très bien que euh, s'ils si veulent effectivement plus de volume, euh, s'ils veulent peut-être se moderniser, changer leur manière de travailler, eh bien, euh, il va falloir qu'ils fassent des, des, des catégories, si tu veux, de prix, et qu'ils se disent, ben là, globalement, ce type de produit dans tel état, à peu près, ils peuvent faire voilà, trois, quatre, cinq, cas différents, ça coûte tant. Et ça va les aider eux-mêmes à, à se structurer, tu vois. Plutôt qu'ils perdent du temps à chaque fois, d'une certaine manière, à faire un devis hyper sur mesure qui va leur prendre du temps parce qu'ils étudient chaque détail, etc. Ça, c'est du temps passé. Bah, une fois de plus, hein, ça va dans le sens de, de ce que tu veux vendre puisque finalement, tu veux leur apprendre à gagner du temps. Et tu vas leur dire, bah, je pense qu'il faut que vous ayez du coup un framework. Alors, il faut pas que tu le dises comme ça des artisans, mais il faut que vous ayez quatre cas particuliers qui correspondent aux quatre grands cas. On peut y réfléchir ensemble. D'ailleurs, tu peux faire ce petit brainstorm avec tes trois artisans préférés, euh, et dire, bah voilà, il y a un devis à 200 euros, un, un devis à 500, un à 1000, je dis n'importe quoi. Et voilà. Et avec une clause dans le devis qui dit que si jamais vraiment le temps passé est bien supérieur ou supérieur de X pour cent à ce que vous avez anticipé, vous avez le droit de revaloriser le devis, tu vois. Quelque chose comme ça. Je, ne sais pas exactement, il faudrait que tu y réfléchisses, mais ce que je veux dire, c'est que à tout problème, il y a une solution et que je te dis pas qu'ils vont tous vouloir la saisir, cette opportunité. C'est évident qu'il y en a qui ont peur du changement. Mais ceux où tu sens qu'ils ont une vraie souffrance parce qu'ils veulent plus de clients, ceux-là, ils vont vouloir changer. Et donc ceux-là, je pense que toi, ton rôle, une fois de plus, c'est de les aider à changer, les aider à changer leur manière de faire et au contraire moi je franchement et euh, je suis contente vraiment de, de t'avoir sur la leçon je trouve que t'as au-delà si tu veux de, de, de ton métier on va dire qui est d'aider des gens comme toi et moi à avoir des meubles de, de plus belle qualité je pense que t'as vraiment une mission hyper intéressante sur euh, finalement le, le, le monde de l'artisanat français quoi euh, d'ailleurs tu pourrais tout à fait envisager de faire des partenariats tu vois avec la chambre de l'artisanat français enfin je pense vraiment que si tu es motivé par ce sujet, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour aider des personnes qui, parfois, sont assez seules et qui ont besoin, justement, d'être soutenues.
1: Oui, bien sûr. Et, et c'est vrai, tu as, as, as tout fait raison. Moi, ça me, ça me fait beaucoup. Ce, ce projet me, me tient à cœur parce que, alors, il y a, a l'histoire un peu perso qui m'est arrivée, mais il y a aussi, en fait, le, le, le fait qu'en travaillant sur ce projet, j'ai juste réalisé qu'aujourd'hui, le, le monde de l'artisanat. Alors, il y en a pour qui ça va très bien et, euh, et, et c'est tant mieux, mais il y en a aussi qui, euh, qui galèrent beaucoup plus. Et en fait, euh, je, je trouve que euh, on a, euh, avec notamment la, 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 la consommation de masse, et je vais pas citer le, le magasin auquel je pense ou la, la marque à laquelle je pense, mais en fait, on a perdu aussi un peu la notion de qu'est-ce que c'est qu'un vrai meuble, à quoi, combien ça coûte et qu qu que, quel service ça nous rend.
0: Mmh, oui.
1: Et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a de l'éducation pour les artisans vers le digital, mais il y a aussi une énorme éducation,
0: ouais ouais c'est vrai, euh,
1: envers les particuliers pour récupérer, oui pour le fait.
0: consommateur ouais bien sûr complètement. Mais ça je pense que le 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 sens là du du de, de, du siècle on va dire va plutôt vers du re, retourner vers du local vers de la qualité quand ouais. même donc euh, ça va prendre du temps hein c'est sûr et puis euh, ça reste une question de prix aussi pour beaucoup mais mais bon je pense que ça va quand même plutôt dans le bon sens et en tout cas euh, bravo pour ce que tu fais c'est de belles perspectives je pense vraiment, vraiment, euh, mon dernier conseil, c'est euh, acharne-toi sur euh, la partie formation-éducation. Je pense que c'est le nerf de la guerre dans ton business, vraiment. Trouver des artisans, quoi, et ensuite euh, les éduquer et les former et, et, et faire des contenus sur ce sujet. Et comme ça aussi pour les consommateurs. Donc, euh, donc euh, franchement, de belles perspectives. On peut, on peut savoir euh, comment ça s'appelle ta boîte euh, ouais, tu... ça
1: s'appelle Réfectio. C'est r e f -E c t i o
0: Réfectio génial bah écoute je mettrai ça dans les liens de l'épisode avec plaisir je te remercie Vincent et puis je te dis à bientôt merci Pauline à bientôt